0: Radioraamattupiiri
1: Tervetuloa. Joko sinä olet Radioraamattupiirissä? Piirin perustamiseen tarvitaan kaksi ihmistä. Kutsu seuraasi, ystäväsi, naapurisi tai perheenjäsenesi ja kokoontukaa raamatun ja radion äärelle. Radiosta kuultavan alustuksen jälkeen voitte jatkaa keskustelua omalla porukalla. Ilmoittaudu mukaan. Ennen muuta pääset tutustumaan maailman tärkeimpään kirjaan ja sen sanomaan. Samalla osallistut joka kuukausi kirjaarvontaan sekä vuoden lopussa Vuokatin rannan lomaviikon arvontaan. Radioraamattupiiriin voit ilmoittautua sähköpostilla at sro.fi tai postikortilla Suomen Raamattuopisto PL15 02701. Kauniainen. Liitä mukaan selvät yhteystiedot. Keskustelemme roomalaiskirjeestä teologian maisteri Riitta Lemmetyisen ja teologian tohtori Eero Junkkaalan kanssa. Minä olen Aino Viitanen. Tekniikasta huolehtii Aku Lundström. Tänään käymme käsittelemään lukua 13, joka on otsikoitu kuuliaisuus esivaltaa kohtaan. Esivalta ja yhteiskunta ja lait ja säädökset ja mitenkä kristityn tulee suhtautua? Minkälainen suhde kristityllä tulisi olla yhteiskuntaan ja sen moninaisiin sääntöihin?
0: Niin, tämä on tämän kerran teema. Tämä on oikeastaan romalaiskirjassa ja koko Uudessa testamentissa kaikkein seikkaperäisin tätä asiaa käsittelevä jakso. Että siinä mielessä on ihan hyvä yrittää pohtia, että mitä ihmettä. Tässä tarkoitetaan, että ei kaksi vaikka meidän pitäisi yrittää miettiä, mistä tilanteesta on kirjoitettu ja mikä se Rooman valtakunta tuona aikana oli.
2: Siis historiankirjathan kertoo siitä aika myönteistä, kun oli tämä paks romanum, oli, oli rauha, joka vallitsi Roomassa. Ja kerrotaan, että Rooma oli pystynyt saamaan maantierosvot ja merirosvot kuriin ja, ja vallitsi tämmöinen hyvä järjestys. Mutta mä rupesin miettimään, että olisiko tämä kysymys noussut kristittyjen piirissä, tämä kuulijaisuus siltä osin, että kun keisari oli Nero, niin oli helppo ajatella, että meidän Herra on Kristus. Nyt me voidaan panna se Nero pois pallilta ja meille riittää, että
1: Kristus hallitsee. En tiedä voisiko olla, että jotain tämmöistä on noussut. Ja niin, tähän mutta että oliko se nero sitten kuitenkaan nero, että jos ne halusivat <tos> niin muuten päästä siitä eroon?
0: <tos> niin, ja se oli tunnettu kristittyjä vainoja jossain vaiheessa, joten tämä on aika häkelyttävä teksti sitä taustaa vasten, että hallitsija vainoa kristittyjä ja Paavali kirjoittaa, että suostukaa esivallan alaisuuteen. Sano muuten. Että kai, kai jokut rajat vastaan tulee, Mutta tähän on selvästi kuitenkin pääsääntö. Ja... Jeesuksen sananhan tämä tietenkin perustuu mm-hmm. ja, ja se Jeesuksen sana, joka paavalilla on taustalla, niin se on tietenkin se, missä Jeesus sanoo, hetkinen, mikä se onkaan, missä Jeesus sanoo ton, ton että antakaa keisarille, mikä Keisari. keisarin on ja Jumala, se, on, se on Markus 12.17. Antakaa keisarille, mikä keisarille kuuluu ja Jumalalle, mikä Jumalalle kuuluu. Tämä on niinku lähtökohtana tässä, että Jumala on säätänyt tämmöisen.
2: Ja mulla tulee mieleen, kun sä puhut Jeesuksesta, että onhan sekin puhuttelevaa, kun Jeesus on pilatuksen edessä ja sanoo, että mm. sinulla ei olisi valtaa, ellei sitä olisi sinulle ylhäältä annettu. Ja sitten vielä tulee väärä tuomio syyttämälle. Enkö minä joisi sitä mallia? Eli, eli kunnioittaa just näin esivaltaa, niin kuin Paavali
0: tässä. Okei, okay, se se aika syvällisiä juttuihin. Mutta näin se raamattu just menee täsmälleen. että, että siis jos mennään vielä kauemmas, menemään vanhaan Testamenttiin, niin Jumalahan on kaikkien valtakuntien yläpuolella, eikä yksikään hallitsija tee sielläkään mitään, jota Jumala ei salli eli, eli siis. Tässä on tämä suuri ulottuvuus, että Jumala hallitsee tätä maailmaa, niin kuten Lutte sanoo, vasemmalla kädellä yhteiskunnan kautta ja oikealla kädellä niin sanansa kautta. Mutta me ei olla vielä ratkaistu kysymystä, että kun tulee törmäyksiä tässä, niin mitä sitten tehdään, mutta mut se periaate on tämä.
2: Joo, ja ennen kuin mennään törmäyskurssille, niin voisiko kuitenkin miettiä sitäkin, mulla on tässä puhuttu paljon laista ruomalaiskirjassa, ja tämä on nyt yksi hyvä esimerkki siitä tästä lain käytöstä, että sitä todella tarvitaan, että järjestykset on hyvä Jumalan huolenpitoa maailmasta, että tämmöisen ajatusleikin jos tekis, mitä se tarkoittaa, että meillä olisi yksi kuukausi aikaa, että mikä laki ei ole voimassa? Jokainen tajuu, mikä kaos siitä tulee. Eli, eli vaikka meillä on niin verojen suhteen vähän tämmöinen ambivalentti tunne, että tuota, kun mätkyjä tulee ja muuta, mutta periaatteessa tämä on Jumalan hyvää huolenpitoa maailmastaan.
0: Ja Jumala on varmaan siis laittanut ihmisiin jonkinlaisen tiedon, ymmärryksen oikeasta ja väärästä, joka, joka täytyy olla tässä taustalla. Että, että jos asioita hoidetaan hyvin niin se on, se on ihan ihanteellinen tilanne, että on olemassa hallinto, on olemassa lait, on olemassa systeemit ja ihmiset sopeutuu niihin. Mutta sitten on eri asiat, jos, jos ne kauheasti menee vikasuuntaan, mutta aika pitkälle saa mennä, että on edelleen voimassa, koska ei, ei Rooma ollut mikään ihanteellinen yhteiskunta ja paavali kirjoittaa tällain.
2: Hmm. Ja kuinka pitkälle mennään? Mulle tuli mieleen tässä ilmestyskirja 13. Sähän tiedät, mitä siellä lukee, siis siellä on Peto, joka, joka tota herjaa ja, ja ja silloin ihan kyseenalainen hallitus, mutta täältä löytyy tämmöinen jae, ilmestyskirja 13.10. Kenen osana on vankeus? Se joutuu vankeuteen. Kenen osana on kaatua miekkaan? Se kaatuu miekkaan. Nyt kysytään pyhiltä kestävyyttä ja uskoa. Eli vieläkään ei tule lupa, että kapina päälle.
0: Oho. Aika kova juttu. Joo. Mulle tulee taas ilmestyskirjasta mieleen, että kun siellä puhutaan Pedosta, niin sanotaan, että Pedolle annettiin valta. Mm. Ja kuka antoi? Ei kukaan muu kuin Jumala. Joo. Eli passiivi ilmestyskirjassa on, että Jumala antoi. Että et kyllä Jumala niin kuin tämän, tämän homman taustalla on ja, ja siitä tämä seuraa tämmöinen, että Jumala on antanut myöskin tämän yhteiskunnan meitä suojelemaan.
1: Tietysti me voidaan tässä nyt sitten vähän niin yksinkertaistaa tätä, että voidaanko me nyt ajatella, kun tässä sanotaan ekajakeessa, eihän ole esivaltaa, joka ei olisi Jumalalta peräisin. Et kaikki Pohjois-Korean hallitsijat, kaikki Suomen tämän hetken poliitikot, kaikki he ovat niin kuin Jumalan johdotuksesta tai sallimuksesta ainakin siinä, siinä tehtävässään. Ja, ja mitä mieltä olette kaikista näistä EU-säädöksistä? Kurkun pitää olla suora, se ei saa olla käyrä. Ka- kaikki mahdolliset säädökset, että, että miten ihminen voi vaikuttaa tämmöisiin vähän noloihin, noloihin lakeihin.
0: <tum> Pitäisikö kurkkusäädöksiä ruveta raamatuvalossa säätelemään?
2: Meidän <tum> pitää tehdä, tota, olla aktiivisia yhteiskunnassa voi vaikuttaa siitä, kiitos demokratian, siinä missä pystytään, vaikka me niitä kurkkuja ehkä voida tota, Saada tätä käydistä suoraksi ja, ja ollaan tässä ehkä eri mieltä, mutta että noin pääsääntöisesti, niin meitä haastetaan mukaan yhteiskunnan rakentamiseen siinä, missä se on.
0: Joo, sehän on myös raamatullinen linja. Siis siellä on jo testamentissa on, testamentissa mm-hmm. Jeremia sanoo pakkosiirtolaisille, jotka muuten eli nekin Jumalat omassa maassa, että harrastakaa sen kaupungin menestystä, jonne Jumala on teidät asettanut. Et se, sekin on tämmöinen ohi, joka on ihan linjassa tämän kanssa, että... Ei se kaupunginhallitus siellä ollut hurskassa kaupunginhallitus, mutta yrittäkää kuitenkin toimia sen mukaisesti. Että tämä, tämä päänsö-sääntö on oikeastaan aika selvä, mutta kyllähän siitä on sitten poikkeuksia. Ja, ja varmaan poikkeukseksi on sitten laskettava se kohta, mikä on esimerkiksi apostolien teoissa sanottu, kun Pietari vastaa näille, jotka kieltää häntä julistamasta Jeesuksen nimessä. Se on apostoli 4.19 esimerkiksi. Se on täällä parikin kertaa. Hän sanoi, että onko Jumalan edessä oikein totella teitä enemmän kuin Jumalaa? Eli, eli jossain tulee semmoinen raja vastaan, että emme tottele. Esivaltaa tottelemme Jumalaa. Mä oon ilmassa tämän joskus tämmöisellä sanalla, että Silloin, kun esivalta käskee tekemään syntiä, emme tottele. Muutoin tottelemme. Eihän tämäkään ratkaise vielä kaikkia ongelmia. Siis se, se ei ratkaise kaikkia ongelmia siitä, että onko, onko meillä siis oikeus, ehkä sanoin Pohjois-Korean tai Aino jonkun vastaava että onko meillä ikään kuin oikeus ja velvollisuus pyrkiä taistelemaan vastaan epäoikeuden mukaista hallintoa kohtaan. Ja, ja kyllä siinä nyt sitten... Ja niin se demokratian, että, että tietenkin me pyrimme toimimaan kaikin tavoin, että olisi järkevä hallinto ja antamaan oman panoksemme ja näin. Milloin sitten on oikeus nousta johonkin vallankumoukseen, niin se, se, se voi olla vielä vaikeampi kysymys.
2: Jos miettii tälleen, en osaa Pohjois-Korean tilannetta sanoa, mutta siis jos kuin niin valta keskittyy siihen, että miten taloudellisia asioita hoidetaan tai omaisuutta tai tämmöistä... Mallista, niin siinä pitää vaan sopeutua siihen, mitä vaaditaan. Mutta just toi, mitä, mitä sanoit, että, että mikä raamattu kieltää, että se on väärin, ja Jumala taidon vastasi, sitä ei voi tehdä. Ihan sama koskee myöskin, jos kielletään tunnustamasta usko Jeesukseen. Ja se on niin kuin, että siinähän roomalaisetkin sitten joutu marttyyreiksi,
1: koska tuota, keisari kielsi ja tässä oli raja. No kenen tehtävä teidän mielestä on sanoa, Totuus, jos on tämmöinen väärämielinen vallanpitäjä, että kenen tehtävä se on? <tosan> Kuka ei sano mielellään.
0: <tosan> niin, olisiko se ikään kuin periaatteessa kenen tahansa tehtävä, mutta ei, ei se toisaalta ei kaikkien tarvitse nousta eikä kaikkien tarvitse osallistua päätöksentekoonkaan. Mutta joidenkin kristittyjen velvollisuus tai osa on olla päätöksenteossa mukana, siis on yhteiskunnallista vastuuta kantaa, mutta ei kaikkien tarvitse ilmoittautua tuota, vaaleihin ehdokkaaksi, mutta joidenkin tartte. Ja Mielestäni on tosi tärkeää, että kristityt aktiivisesti olisivat läsnä siellä, missä päätöksiä tehdään, koska jos me vetäydytään siitä, niin me saadaan luultavasti mm. entistä huonompia päätöksiä ainakin noin kristinuskon kannalta.
2: Tämmöinen niin rohkaisu tästä. Luvusta ehkä tulee myöskin, että Jumala tekee maailmassa työtä just tämän esivallan ja hallinnan ja käskyjen myötä. Eli kristittykään ei saa ajatella, että tämä hengellinen puoli on vaan tämä mun puoli. Että minä, vaan että mun pitää tehdä niin kuin Jumala, mun pitää tehdä maailmassa työtä aktiivisesti niin kuin hänkin.
0: Kyllä ja siis sekään ei ole varma, että onko kristitty aina välttämättä paras päättäjä. Ei. Siis ei, ei se me aina tällä tavalla. Muistaakseni Luther on sanonut tähänkin tapaan, että, että Parempi on, on niin Jumalat on viisas hallitsija kuin kristitty tyhmä hallitsija. Mm-hmm. Että, että siis ei, ei se kristillisyys automaattisesti mm-hmm. tee meistä jotakin erityisen viksuasakkia, mutta tietenkin jos me yritetään raamatun mukaan ojentautua, niin se, se vie oikeaan suuntaan. Mutta ihminen, joka on vaikka ei ole uskossakaan, niin voi olla tosi hyvä vallankäyttäjä.
2: Tässä tästä pitää muistaa, että hän ei ollut keisarille kirjoitettu. Täällä oli nimenomaan kohderyhmä, oli kristityt. jos keisarille kirjoitetaan, niin Paavallilla olisi ollut todella
1: paljon sanottavaa. Eikä se ole säästänyt <laughs> se sanoja. On kiva
0: kuulla, mitä se olisi
1: <laughs> Eli tässä herää se kysymys, että mihin viranhaltijan tai, tai vanhemman kunnioitus perustuu? Mihin se perustuu se kunnioitus, jos ei, se, jos ei se ole kunnioituksen arvoinen? Kuitenkin pitää kunnioittaa.
0: Hyvä kysymys. Olisiko neljäs käsky?
2: Niin, mä olisin sano samaa asema. Ja,
0: mm. Niin, että se, se on, tietenkin neljäs käskykin perustuu johonkin, mutta toisaalta Jumalan, Jumalan käskyt on Jumalan käsky ja ne on niin elämän oma laki. Mm. Ne, ne perustuu siihen, minkälaiseksi Jumala tai tämä maailman luonut. Mutta neljännes käskyksessä puhutaan vanhempien kunnittamisesta ja, ja sehän on yleensä se tarkoittaa myös, myös esivaltaa, että kaikki, jotka on asetettu meille yläpuolelle. Muuten neljäs käsky kylläkin ei ole tarkoitettu lapsille, vaan aikuisille. Eli siis meidän aikuisten tulisi kunnioittaa meidän
2: vanhempia. Kenelle vero, sille vero. Mä kuulin kerran yllättä verohallinnon virkailijalta, että sinne tuli kirje, jossa yksi mies tunnusti, että se on pimittänyt veroja. Ja sitten se kertoo, että se on maksanut ne. Oli kuitti ja sitten siellä luki ps Tämä johtuu siitä, että nämä maksamattomat verot on aiheuttanut paljon unettomia öitä. Ja jos ne unottamat yöt vielä jatkuu, niin te saatte vielä vähän lisää. <tos> <tos> Kenelle vero, sille vero. Paras olisi ilman, että on näitä huonoja öitä.
1: Mutta eikö vähän, nämä verosäädöksetkin on vähän semmoisia sinne päin ja ei aina ota huomioon kansalaisten heikkoa asemaa, että, että voisiko veroilmoituksessa nyt pikkusen kaunistella niin kuin omaksi hyväksi? Ja.
0: Aha, se provosoit. <tuh-
1: <tuh- <tuh- oli varmaan täällä halua sanoa, että meillä
2: olisi monta hyvää syytä olla maksamatta veroja tai välillisiä veroja tullimaksuja ja muuta, Mut, tässä on Jumalan ohje, että teillä elämässä voi olla hyvä elämä. Että älkää kattoko niin kuin muuta kuin, että toteuttakaa tämä.
0: Joo, ja kristityö tekee veroilmoituksenkin niin Jumalalla eikä niin ihmisille. Tämä on piiri. Ohjelman tarjoaa Suomen Raamattuopisto. www.radioraamattupiiri.fi
1: Jatkamme keskustelua Riitta Lemmetyisen ja Eero Junkkalan kanssa Roomalaiskirjeen luvusta 13. Minä olen Aino Viitanen. Nyt tässä jakeessa kahdeksan. Paavali näyttää lähtevän vähän eri linjoille. Rupee puhumaan velasta.
2: Joo, mä mietin pitkään, että miten, miten se siirtyy nyt ihan toiseen aiheeseen. Ja sitten mä ymmärsin, että kytkitettyisikö nämä kaksi teemaa siten toisiinsa, että Paavali haluaa sanoa. Että joka, joka elää näin, siis Jumalan käskyjä elämässä toteuttaen, niin se ei joudu viranomaisten kanssa törmäyskurssille. Että olisiko tässä semmonen linkki, kun hän ryhtyy puhumaan, että meille ei et saa olla verodasteja ja velkoja suhteessa maallisiin vallanpiteihin. Sitten tulee paitsi. Paavali tietää, että tässä tulee kyllä iso velka vastaan tässä
0: rakkaudessa. Voisiko olla semmoinenkin ajatus, että että kun nyt joku inhimillinen päättely voisi mennä, että mun ei tarvitse kaikkea, kun mä vaan rakastan. niin ikään kuin rakkaus niin kuin ohittaisi näitä.
2: Niin joo,
0: myöskin Niin, se. niin sanoa, että ei, ei se näin mene, että rakkaus on s- s- linjassa tämän kanssa. Mm. Että tota, yhteiskunnan säädökset, ne on, ne on oikein kaukaa katsottuna niin kuin Jumalan rakkauden säädöksiä meitä kohtaan. Ja, ja tota, meidän pitää sitten täyttää ne, niin silloin me täytetään rakkauden ...kin käsky. Että rakkaus ei ole vastakohtainen laille, vaikka jonkinlainen inhimillinen ajattelu mielellään asettaisi ne ö, toisia vastaan.
2: Joo, se rakkaus tuo semmoisen jännän uuden näkökulman, koska jos ajatellaan, että kristityt on kunnon kansalaisia, mutta kaikki kunnon kansalaiset ei ole kristittyjä. Ja tässä on se ero, se on se rakkaus, se on se
1: Jeesuksen muuttama sydän, joka tuo ihan eri ulottuvuuden vielä tähän elämään. Tule meille ajatus, että jos joku... Joku lähimmäinen varastaa, niin hän ei tietysti nyt toteuta tätä rakkauden lakia. Mutta sitten kun hän joutuu vankilaan, niin itse asiassa se on niin kuin rakkautta häntä kohtaan, kun hän joutuu sinne vankilaan.
0: Niinpä muuten on. Mm. Hän joutuu niin kuin sen tosiasioiden eteen ja, ja joutuu tekemään ikään kuin tiliä yhteiskunnan edessä, vaan jopa Jumalan edessä. siitä, ja voisiko jopa ajatella näin, vaikka ja tiedä, Paavali ehkä ei näin ajattele, että, että siis verojen maksussakin niin kuin rakkaus olisi motiivina. Siis se, lakihan siinä on motiivina kyllä oikeasti. Mutta että, että jos, jos siinä on jollain tavalla ymmärtää, että tämä tulee Jumalan rakkaudesta, niin sitä vähän mieluummin maksaa, kuin, kun hampaat irveessä maksaisi.
2: Mm. kaikki käskyt kieltää tekemästä pahaa, maallisetkin, mutta kristit, tai siis Jumalan käskyt, Menee pitemmälle, ne pyytää myös tekemään hyvää.
1: Mutta aika jännä tuo kymppi. Rakkaus ei tee lähimmäiselle mitään pahaa. Ja sitten sanotaan, että näin rakkaus toteuttaa koko lain. No mun tuli tästä heti semmonen ajatus, että okei, okay, että, että jos ihminen vaan pidättyy tekemästä lähimmäiselle jotain pahaa, niin silloin hän ikään kuin jo täyttää rakkauden lakia. Niin. Hassu, hassu ajatus. Joo,
0: se, niin kuin voisi tuosta nousta, mutta että että sehän kuitenkin sitten on, on sen toinen puoli, oikeastaan on tämä kultaisen säännön puoli, mitä tahdot toisten Aktiivinen sulle puoli. tekevän tee hmm. samoin heille, että, että todellinen rakkaus kyllä sitten myöskin toimii hyvän puolesta, eikä vaan ikään kuin pahaa välttääkseen. Tässähän on sitten tuo sillä on käskyluettelo. mielenkiintoista, että Uudessa testamentissa käskyluettelo ei ole täyteenä kymmenenä missään. Pari kertaa ne mainitaan, mutta se, että niitä luetellaan muutama, niin se on kyllä kuulijoille signaali, että tässä on puhe kymmenestä käskystä. Se kertoo meille myöskin sen, että kymmenen käsky on edelleen voimassa. Siis kun ihminen miettii, että mikä vanhassa testamentissa on voimassa ja mikä ei ole voimassa, niin tämmöinen Mooseksen seremonialait, ja jotka liittyvät Jumalan palokseen ja uhreihin, ne Kristuksessa on täytetty. Me emme ole enää niihin sidotut. Mutta kymmenen käsky on eri kategoriassa. Se on tämmöinen Jumalan Elämän oma laki, joka Uusi testamentti uudelleen nostaa pöydälle, sanot että näitä pidetään, ja sen takia ne muodostaa niin tämmöisen moraalisen pohjan ja siksi ne on esimerkiksi meidän katekismuksessamme vielä uudestaan.
1: No vielä tartusin tuohon ysin loppuun. Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Jotkuhan vääntelee tätä, että rakasta itseäsi niin kuin lähimmäistäsi. Miten te ymmärrätte tämän itsensä ja lähimmäisen rakastamisen ja niiden niin rinnastamisen keskenään? Onko, auto, onko autoampi antaa kuin
0: ottaa?
1: Mä en ole koskaan ymmärtänyt oikein tätä.
0: Tuota. Koitetaan selvittää nyt, se kuulijoille saman tien.
1: Paljonhan siitä puhutaan juuri tästä Nein. itsensä, itsensä rakastamisesta. Onhan totta kai se on siis itsensä arvostamista,
2: jos, jos kohtelee itseään mm. hyvin ja Jumalan luomakunnan jäsenenä.
0: Joskus on sanottu, että tämä rakkauden kaksoiskäsky on tavallaan rakkauden kolmoiskäsky, että siinä on myöskin tämä itsensä rakastaminen lähimmäisen ja Jumalan. Mm. Ja Kyllä se mun mielestä voidaan aina ajatella, siis jos se tulkitaan juuri niin kuin sanoit, niin tämmöisenä itsensä hyväksymisenä, sellaisena kuin olen siis niin kuin terveeseen itsetuntoon rohkaisevana. Mun mielestä sellaisena se on ihan okei, että itsenrakkaus rakkaus on vielä eri, se on negatiivinen, mm-hmm. mutta, mutta tällainen, että hyväksyn itseni, koska jokainenhan meistä ajattelee kaksana itteensä. Niin siksi nämä käskyt varmaan tällä jo, että kun mä kuitenkin ajattelen kaksi itteeni, niin mä yritän samalla tavalla ajatella muita niin kyllä, ja tähän myöskin
2: sellainen näkökulma, että kun Jumala antaa meille anteeksi, niin me myöskin saamme itsellemme antaa anteeksi. Tämäkin on mm-hmm. sitä itsensä rakastamista Lomulta. hyvällä tavalla.
0: Kyllä, todellakin,
1: No sitten päivä sarastaa. Mikä hetki on käsillä? Miksi meidän täytyy herätä unesta? Joo, tämä on semmonen teema, että vähän mietit Pavelille, mitä hän
2: kulkee, mutta mutta tota, tarkoittaisiko tämä yö sitä, sitä aikaa ennen kuin Jeesus syntyi maailmaan? Niin se on ollut yö, mutta päivä jo sarastaa. Kun Sakarialle sanottiin, kun kerrottiin Johanneksen syntymästä ja Messian tulosta, niin se rukoili näin, että nyt meidän puoleemme katsoo aamun koitto korkeudesta. Eli aamu sarastaa, että, että joku tämmöinen taitekohta on menellään onko tämä väärä tulkinta?
0: Ei, mutta erilainen kuin mulla on. No kerro, tosi, mikä on? Tosi mielenkiintoista, että näet sen tuolla tavalla. Tuo on varmaan ihan tosi hyvä, mutta mä taas luin tämän sillä tavalla, että tämä on tänne lopunajallinen teema, että Paavali siis odottaa Jeesuksen pikaista tuloa. Hän on sitä mieltä, että yö on aika pitkällä, eli maailman pimeys ja jumalattomuus on aika pahassa mallissa. Ja että kun Jeesus tulee, niin sitten asiat ratkeaa ja sitä ennen meidän pitää valvoa, niin kuin Jeesuskin sanoi, valvokaa ja rukokaa. Näin mä tämän luin. Ja, ja tietenkin, jos se luetaan näin, niin sitten nykyaikaisen lukijan päässä herää välittömästi kysymys, että hetkinen, että jos Paavali odotti Jeesuksen paluuta 2000 vuotta sitten, niin tekiksen hän 2000 vuoden virheen? Ja, ja siinä on sanottava, että ei tehnyt, koska jokaisen kristityn sukupolven pitää odottaa Jeesusta tulevaksi oman aikanaan. Eli hän oli ihan oikeassa jos me emme odota, me olemme väärässä. Mm.
2: Muuten toi saa mut ajattelemaan, että onko kaikki tämmöiset Paavelin antamat ohjeet ja kristillinen etiikka, niin, niin se on tämmöinen niin näkökulma, että tämä aika katsoa ja niin semmoinen eskatologinen. Eli älkää kotiutuuko tänne liian väkevästi, koska tämä, tämä maailma ei ole meidän kotimaamme. Et muuten nämä on tämmöistä moraalietiikkaa nämä kaikki nämä ohjeet, ellei muista
1: tätä, että, että aika loppuu ja...
0: Joo, toi on biisistä, kyllä.
1: Tosiaan kesä 12 sanotaan, että varustautukaa valon asein. Mitä ne on nämä valon aseet? Niin ja sitten me pimeyden teot. <köhön> Mulle tuli
2: tuossa yksi semmoinen viisaus, kun hän sanoi, että meidän tulisi toteuttaa elämässämme semmoista uskonrippiä. Että joka päivä tuoda... mikä omaa tuntoa painaa ja taakottaa ja kertoo se ja sitten joka päivä myöskin omista anteeksi anto kaikesta, mikä taakottaa. Että olisiko tämä semmoista hylkäämistä
0: oikealla tavalla? On varma. Valossa vaeltamisestahan puhutaan, joka on sitten juuri tämmöinen syntien tunnustaminen ja oman syntisyyden tunnustaminen. Sehän ei... Oo sitä, että mä pystyn aina paneen kaiken pahan pois sillä, että mä en sitä enää koskaan tekisi. Eh, en ei. mä niitä saa pois sillä lailla. Mun pahoja taipumuksia, niin ne, ne vaan on. Mutta jos mä valossa, niin mä, mä niin Jumalan edessä on avoin, että mm. tällainen olen tänään, luultavasti tällainen huomennakin, mutta saanhan elää sun omanasi ja annata mulle aina kaikki anteeksi.
1: Eli valon ase on syntien tunnustamista. Ja.
0: Joo, se on varmaan siis Johanneksen ekassa kirjeessähän Tämän sanotaan näin 1. Johannes 1.7. luen 6.7. Jos sanomme, että hänen yhteydessä, mutta palvomme pimeässä, valehtelemme emmekä seuraa totuutta. Mutta jos me valossa, niin kuin hän itse on valossa, meillä on yhteys toisimman Jeesuksen, hänen poikansa veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä. Ja sitten puhutaan syntien tunnustamisesta.
1: No miten tässä, kun sanotaan, että pukekaa ylle ne Jeesus, miten me puetaan Jeesus ylle ja, ja sitten meidän pitäisi varmaan kurittaa meidän ruumistakin. Mitenkä miten, miten te, te kuritatte?
0: Älkää hemmotelko ruumista, niin siinä sanotaan.
1: Mm.
2: semmoinen huomio on aika jännä, että tuossa jakeessa 11 herätään. Ja totta kai, kun herätään niin pitää panna jotain päälle. Ja nyt se paavali palaa täällä lopussa siihen, että mitä sä paat nyt päälle, sinä kristitty uusi ihminen. Ja, ja mulle tää on muistutus siitä, että siitä puvusta, minkä kasteessa sä et pukeudu siihen joka päivä. Siihen, että siihen, siihen Jeesuksen todellisuuteen tänäänkin armahdettu, rakastettu, johdatettu, hyväksytty. Ja tällä voimalla päivään. Näin, näin mä sanoo, että se, se on jopa, se on käsky, pukekaa. Se puku on persona.
0: Hmm. Joo, toi on hyvä, mutta mit, miksi sä sanoit, että älkää hemmotelko ruumisesta? Mun vois se kiva hemmotella. Siis, kyllähän ihminen saa niin kuin hemmotella itseänsä. Saako? Mi, mi, mi,
2: <laughs> mut, mi, mikä, mikä on se ruumi? Sehän se kiellä, että saunaan saisi mennä. Ja...
0: <laughs> no just niin, sitä mä tarkoitin, että täytyy, täytyy mennä. Mutta ei, ei tässä ole kysymys siis siitä, että tässä älä huolehdi itsestäsi. Siitähän ei. tässä ei ole kysymys. Ei. Vaan, vaan tässä on, että älkää sillä tavalla hemotelko, että annatte sen haluille vaan. Eli siis älkää lähtekö synnin niin älkää lähteekö niin leikittelemään maailman tavoin. Vaan, hmm. vaan muistakaa, että olette Jeesuksen omia ja sen mukaisesti.
2: Kirkko ei Augustinus sanoa. Elämäkerrassaan, että nämä jakeet 13.14 oli hänelle ratkaiseva niitti tulla herätyksiä ja uskoa. Hän löysi oman elämänsä tuosta remuten ja juomiten ja sivuettömästi eläen ja tajus, että
1: tähän on apu. Mm. Ja apu on Jeesus Kristus.
0: Radio-raamattu
1: Kiitos. Kaikki oli tässä tänään. Laittakaa meille kysymyksiä ja kommentteja Facebookiin. Tai sähköpostitse aino5 at sro.fi. Rukoilatko Riitta tähän loppuun?
2: Rakas taivaallinen isämme, kiitämme sinua siitä, että olet niin väkevästi maailmassamme läsnä. Kaikesta huolimatta. Sinä pidät yllä meidän päivittäistä elämäämme. Rukoilemme, että me voisimme olla myös oikealla tavalla sinun omiasi tässä maailmassa. Toisiamme rakastaan sinun on käskyä ja niitä elämässä noudattaen. Amen.
0: Radioraamattupiiri. www.radioraamattupiiri.fi